0: Bühne frei. Der Podcast von ERF Yes mit Tabita Bühne.
1: ERF Yes. Man sagt ja, dass Frauen empathischer sind, aber ich glaube, dass wir da auch voneinander lernen können. Also ich glaube, dass Männer schon Empathie haben und die fühlen auch was, aber die, die müssen ja auch danach handeln können. Und dafür brauchen Männer manchmal eben auch Frauen, ne? weil Männer oft ein bisschen verschlossener sind und so ein bisschen die mit Gefühlen umgehen, vielleicht jetzt auch nicht so gelernt haben. Die
0: einen haben sie schon früh und sehr ausgeprägt. Bei anderen Menschen muss man sie suchen oder sie fehlt sogar komplett. Die Rede ist von der Empathie. Es ist ein Wort, das uns immer wieder mal begegnet und das eine menschliche Eigenschaft beschreibt, die sehr wichtig für unser Zusammenleben ist. Warum das so ist und wie ich es lernen kann, mehr Empathie in mein Leben zu bekommen, darüber reden wir in dieser Ausgabe von Bühne frei. Herzlich willkommen, sagen dazu wie immer Tabita Bühne und Horst Gretschi. Ja Tabitha, Empathie, was genau meint denn eigentlich dieser Begriff?
1: Das ist echt eine gute Frage, weil ich habe das Gefühl, der ist ganz schön schwammig geworden in den letzten Jahren. Also man spricht ja immer von Anteilnahme oder Einfühlungsvermögen, Mitgefühl, Sensibilität, ja, Verständnis. Das sind so Wörter, die man da immer benutzt. Ähm, Eigentlich, ja, bedeutet Empathie, dass man die Empfindung die Emotionen, aber auch, was der andere denkt, die Motive und auch die Persönlichkeit von einer Person schnell und leicht erkennen, verstehen und nachempfinden kann. Und das ist ganz schön komplex. Und man könnte eigentlich sagen, es gibt vielleicht so vier Säulen. Also einmal das wahrzunehmen, was der andere fühlt oder wie es dem geht, was was gerade passiert mit dem anderen. Dann das zu verstehen, warum geht es denn dem Menschen gerade so. Mhm. Und Resonanz, das heißt was passiert eigentlich mit mir? Wie reagiere ich denn auf die Gefühlslage von dem anderen? Was, was passiert in mir? Und dann kann ich das vermitteln, also kann ich das Mitgefühl überhaupt vermitteln und irgendwie ausdrücken mhm. und dann Antizipation, das heißt, kann ich abschätzen, wie die Person sich entscheiden wird, verhalten wird, also wie reagiert die und was wird die in Zukunft machen? Das sind so Mhm. diese vier Säulen. Und es gibt natürlich auch verschiedene Mhm. Empathiesorten sozusagen. Also es gibt die emotionale Empathie, dass man zum Beispiel sehr gut Gefühle nachempfinden kann, dass Mhm. man die Stimmung die Stimmung überträgt sich sofort, also jemand fängt an zu heulen, das passiert mir, ehrlich gesagt. Also ich kann ganz schlecht, wenn jemand weint, nicht mitweinen, außer es ist übertrieben oder es ist <lacht> zu doll, aber ich ich weine sehr schnell mit, ich lache sehr schnell mit, das heißt, ich bin eher so eine emotionale Empathietante. Dann gibt es kognitive Empathie, die ist stark ausgeprägt, wenn ich schnell oder eher vorhersehen kann, wie sich eine Person in der Zukunft verhalten wird, also Dass man zum Beispiel weiß, ich muss mich jetzt so und so verhalten, damit sie sich auch beruhigen kann. Mhm. Also vom Kopf her so ein bisschen das zu verstehen. Und soziale Empathie ist halt, wenn es einem leicht fällt, sich auf ganz unterschiedliche Menschen und auch zum Beispiel Gruppen einzustellen. Also wo ich in Mhm. Indien war zum Beispiel, war es für mich manchmal leicht und manchmal schwer, mich halt auf diese ganz andere Kultur einzustellen. Und dann ist natürlich auch, je nachdem, man braucht natürlich für Kinder andere Empathie als für alte Menschen. Und es gibt halt auch eine Menge Vorteile, warum das halt schon hilfreich ist, empathisch zu sein. Von daher, glaube ich, ist das im Moment auch so, dass alle so empathisch sein wollen, wie sie eben können. Und ähm, es wird viel darüber geredet. Aber ja, Empathie kommt eigentlich eben aus Mitleiden, auch ein bisschen also von Leid, Leiden, Leidenschaft und ähm, auch von einer inneren Gefühlsregung, also dass man eben nicht voreingenommen, nicht feindselig äh, ist und es ist oft eben verwandt mit Sympathie, mit Gefühl und deswegen ist es auch manchmal nicht so leicht, das ja zu trennen mhm. und, und äh, zu gucken, okay, was ist eigentlich Empathie, was ist Mitgefühl? So ganz grob gesagt halt ist es so, dass Empathie auch ein bisschen davon beeinflusst ist, von den Nervenzellen okay. Also wenn jemand zum Beispiel lächelt, dann dann lächeln wir sofort Mhm. mit, weil wir halt die die Handlung unbewusst nachahmen oder auch von den Hormonen. Also Hormone beeinflussen ja auch unsere ähm, Fähigkeit, Empathie zu empfinden. Und ja, da gibt es auch noch soziale Faktoren und so weiter. Also das ist schon sehr, sehr spannend, was Empathie ist und was die alles so mit ein
0: Würdest du dich denn als empathischen Menschen bezeichnen? Du hast schon eben gesagt, ja, du weinst dann schon mit, wenn andere auch weinen. Also du bist schon ein empathischer Mensch, ne?
1: Ich glaube schon. Also ich glaube, es kommt drauf an, mit wem. Also ich habe immer gedacht, Empathie ist ja, wenn ich bereit bin, in den Schuhen des anderen eine Meile zu laufen oder in der Haut des anderen mal zu Mhm. stecken für einen Moment. Aber das mache ich nicht, habe ich nicht für alle Menschen. Also ich, ich glaubte immer, ich wäre sehr empathisch, aber ich, ich habe auch in letzter Zeit gemerkt, ich bin doch gar nicht so empathisch. Mhm. Ähm, Also wenn ich mal zurückgucke, da, war es so, dass ich als Kind, glaube ich, extrem empathisch war. Und ich glaube, das sind wir als Kinder eigentlich auch alle, nur vielleicht manche noch mehr als die anderen. Also ich habe zum Beispiel als Kind das nicht haben können, wenn man eine Fliege umbringt. Mhm. Oder eine Spinne oder so. Und ich habe dann auch, das habe ich meiner großen Schwester erzählt, die war Erzieherin und die die hatte nie ein Problem damit, ähm, Fliegen umzubringen. Mhm. Und ich habe ihr dann gesagt, ja, aber guck mal, die Fliege hat vielleicht heute Geburtstag und alle warten mit einem großen Kuchen zu Hause und freuen sich und wollen feiern. Und und du schlägst die Fliege tot und die kann nicht zu ihrer eigenen Geburtstagsfeier. Mhm. Und dann habe ich das immer mir vorgestellt, wie diese Fliege da jetzt stirbt. Dabei wollte sie noch ein großes Fest mit ihrer Familie erleben. Und das ist natürlich schwierig, die Fliege zuzuschlagen, Meine Schwester hat dann diese Fliege dann auch nicht umbringen mhm. können und hat diese Geschichte dann angewandt im Kindergarten auch, um ja, den Kindern beizubringen, dass sie vielleicht die Spinne nicht umbringen. Weil wenn du dir vorstellst, du wärst jetzt eben die Fliege und du äh, würdest jetzt gerne noch deine Familie eben besuchen oder zum letzten Mal einmal noch deinen, dein, äh, ja, also mhm. man macht es dann einfach mhm. nicht. Ne? Andererseits habe ich aber auch erlebt, dass ich eben einseitig empathisch war. Also zum Beispiel kann ich Katzen nicht leiden, weil die die Mäuse so quälen. Und ähm, ich ich hatte dann wirklich einen Hass auf Katzen. Und ich habe auch Gott nicht verstanden, dass der solche Tiere schafft. Also ich hatte dann immer Empathie mit den Mäusen, aber mit den Katzen nicht so. Und dann war es so, dass ein Bauer in unserer Gegend Katzenbabys hatte und die alle gegen die Wand schlagen Mhm. wollte, also töten. Mhm. Und dann habe ich eine Katze, weil weil mir das so schrecklich war, da habe ich meine Eltern überredet, eine von diesen Katzenbabys mitnehmen zu dürfen und habe dann die Schwächste ausgesucht, Trixie, und die hat dann bei uns gelebt und die habe ich auch wirklich geliebt. Mhm. Aber das war schon lustig. Also es gibt so ganz viele Geschichten und ähm, ja, ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn ich wohl Disney-Filme gucke, ich fange immer an zu heulen. Also irgendwie gerade so äh, mit, mit kleinen Tieren, mit, mit Kindern fühlt man ja eh mhm. schnell mit. Aber ich habe halt ein Erlebnis gehabt vor zwei Jahren, da hatte ich so eine Lebensmittelmottenplage. Mm. <lacht> ich weiß nicht, ob du das auch schon mal hast. Es ist gruselig gewesen. Das kennt
0: jeder, glaube ich.
1: Also mm. ich bin ja eigentlich ein Tierfreund, aber es waren so viele mm. und das war so ekelhaft, dass ich wirklich, ich habe wirklich einen Hass entwickelt und ähm, habe dann auch mit meinem Bruder geredet. Und das Lustige war, der hatte das auch erlebt, das gleiche mm-hmm. in Grün. Und der sagte auch am ersten Tag, hat er noch die diese Motten auf diesen Klebestreifen totgedrückt, damit die nicht leiden, weil es ihm so leid war und so auch er so mitgelitten hat mit den Tieren. Und am zweiten Tag war es schon ein bisschen weniger egal und am dritten Tag noch weniger egal. Und irgendwann ja war es einem völlig wurscht und man hat überhaupt nichts mehr gefühlt. Also es gibt viele Geschichten, wo ich sehr viel Empathie hatte und es gibt aber auch viele Geschichten, wo ich die nicht hatte. Und komischerweise war es oft so, dass ich Empathie in einem Moment hatte. Zum Beispiel, wenn abends, da haben wir draußen so ein Spinnennetz gesehen und da waren, ich fand das ganz schrecklich, so fette Spinnen, die dann warten, bis ein Opfer ins Netz fällt und das dann. Und ich wollte so gerne diese Tiere da rausholen mhm. oder retten und hab echt, ich hab, wir haben da alle vorgestanden und haben echt gelitten, auch mit meinen Nichten und Neffen und es war so furchtbar und wussten nicht, was sollen wir denn jetzt machen? Und, und das Komische ist, ich, ich hatte so viel Empathie mit diesen Fliegen, ja. ne? Und gehe 50 Meter in das Feenhaus sehe auf dem, auf, auf meinem Bett ein Viech rumflitzen und haue es tot. <lacht> ja. Das heißt, ich war fünf Minuten vorher noch total empathisch mit einem mhm. Tier und dann schlage ich in meinem Bett eins tot. Das heißt, Ich habe viel Empathie, solange ich dafür jetzt nicht ein Opfer bringen muss oder meinen Lebenskomfort eingeschränkt werden muss. Es ist ein bisschen komisch. Wie ist das denn bei dir?
0: Du hast ja die Filme erwähnt, gerade jetzt auch Disney-Filme. Ja, da da empfinde ich mit. Da, Da leide ich dann mit. Bei Tieren in der Realität auch. Wobei ich glaube, es hängt ein bisschen damit zusammen, wie... Ähnlich die Tiere sind, wie, wie, naja, vielleicht vermenschlichen wir die auch ein bisschen sehr, ne? Und so geht man mit einem Hund oder einer Katze dann doch mehr mit und leidet mehr mit, als jetzt mit so einer Ameise. Ja, also das ist, da gibt's ja auch so viele von und, und ähm, die gehen dann auch wohin, wo sie nicht sollen. Gut, Katzen und Hunde gehen ja auch manchmal, wohin, wo sie nicht sollen, aber du verstehst, was ich meine? Ne? Also diese, dieses ja. Mitfühlen, Je, je näher jemand einem ist ne, und so mehr man einen auch kennt ne, oder meint zu kennen, das funktioniert in den Filmen ja genauso. Ja, Da wird ja eine emotionale Bindung aufgebaut, ne, indem man eben diese, diese Protagonisten kennenlernt oder die Protagonistin, wenn es jetzt zum Beispiel ein Tier ist, ein Affe oder was weiß ich. Und das spielt ja eine Rolle. Na, bin ich mit dem anderen vertraut, äh, meine ich mich in ihn hineinversetzen zu können, weil ich ihn ja irgendwie kenne. Ich glaube, das spinnt halt schon irgendwie eine Rolle. Und und dann ist es bei mir auch so. Also ich kann auch, also Spinnen jetzt zum Beispiel, da sehe ich einfach den Nutzen und sage mir, okay, wenn ich Spinnen in der Wohnung habe, das ist gut, weil die fressen ja die anderen äh, Tiere weg, die ich auf jeden Fall nicht haben will. Du hast ja eben die Motten erwähnt. Also ich kann da auch sehr pragmatisch sein, was das angeht. Ich kann aber auch sagen, Tier, du hast hier überhaupt nichts zu suchen und dann... landet das Vieh halt auch draußen. Wobei ich da auch nochmal unterscheide. Also ähm, wir haben hier gelegentlich mal Wespen, die versuchen hier ein Nest aufzubauen. Wir hatten auch schon mal Honissen, die versuchen, die versuche ich dann auch lebend, auch Bienen und, und Hummeln, ähm, dahin zu bringen, wo sie ihnen dann wieder, äh, wo sie eigentlich hingehören.
1: Ja, wobei das echt dieses Tier, also du hast du hast es gerade ja gesagt mit mit den vielen Tieren, mhm. ne? ich finde immer, wenn es zu viele werden, aber das gilt auch für die Menschen, mhm. also wenn es zu viele Ameisen, zu viele Spinnen sind, egal was, zu viele, macht mir das ja Angst mhm. und dann habe ich kein Mitgefühl mehr, weil ich mich bedroht mhm. fühle Ne? oder auch von einem gefährlichen Tier, bei Spinnen und Schlangen haben wir auch oft Angst. Ja. Also da spielt dann ja auch mit oder in Indien da, wenn du mit 25 Millionen in einer Stadt wohnst und ich spaziere da durch Delis äh, Hauptstraße, mhm. dann sind die Menschen keine Menschen mehr, sondern äh, Hindernisse oder eine Bedrohung. Ne? Also das, das. Eine Masse. Genau, die Masse ist da. Man kann nicht mit allen Empathie mhm. haben. Also eigentlich hat man ja Empathie mit ähnlich. Was du sagst, was uns ähnelt, was ja. irgendwie, wo wir uns reinversetzen können. Also da spielen auch, ja, natürlich Gruppen oder oder Familie, das, was mir nah ist. Also zu welcher Gruppe, zu welchem Tribe gehöre Mhm. ich und mit denen fühle ich mich irgendwie verbunden Mhm. und äh, mit den anderen dann nicht so. Ich glaube tatsächlich auch, dass dass das so ein bisschen davon abhängt, wo wo das Herz für schlägt. Mhm. Also ich fand das sehr lustig. Es gab so eine Studie in England, wir sind ja beide Fußballfans, und ähm, da haben die tatsächlich eine sehr interessante Studie gemacht mit äh, Menu Fans mhm. also Manchester United Menu Fan ähm, sollte erzählen oder aufschreiben was er so an seinem Verein liebt mhm. Und danach sollte er zu einem anderen Gebäude gehen, um da einen Film über ein Menü zu gucken. Mhm. So, jetzt warst du auf dem Weg von, von dieser Befragung zu dem Film, war ein Jogger, also ein Läufer, der das war ein Schauspieler, der hat so getan, als wäre er mhm. verletzt, hatte aber ein T Shirt von Liverpool. Also wirklich der große mhm. Feind der Menü. Ja, die können glaube ich gar, mhm. gar nicht. nicht. Das ist wie bei uns Schalke und mhm. Dortmund, ne? Genau. Auf jeden Fall äh, dieser Läufer, der da dann mit, mit Liverpool-Shirt äh, lag, mit dem haben sie, da sind sie drüber gegangen, also, also haben sie einfach ignoriert. Wenn das ein Läufer war mit Menu shirt sind sie sofort hin und haben geholfen und ein weißes T-Shirt, also mit keinem Verein, da haben sie, glaube ich, auch noch weniger Interesse, also genauso wie bei dem Liverpool-Fan. Okay. Dann sollten sie aber in der zweiten, im zweiten Versuch schreiben oder sagen, was sie an Fußball so lieben. Dann sind sie wieder losgegangen zu dem anderen Gebäude und da war eben dann wieder ein Läufer und da war es so, dass sie mit dem Menu-Fan eher also es ihm eher geholfen haben. Natürlich mit äh, dem Liverpool haben sie auch geholfen, weil sie eben über Fußball mhm. gerade, ne, warum sie Fußball so ja. lieben. Nur dem mit dem weißen Shirt, wo nichts drauf stand, also der kein Fußballfan war, da haben sie nicht geholfen. Das heißt, ich finde das total interessant, weil die Studie zeigt, wir haben mit Gefühl mit denen mit denen wir uns verbunden mhm. fühlen. Und das kommt ganz darauf an, in welchem Kontext wir uns gerade befinden. Also sehe ich mich gerade als Menu fan dann werde ich dem Liverpool-Heini nicht mhm. helfen. Sehe ich mich gerade als Fußballfan freue ich mich über jeden, der Fußball mag mhm. und helfe allen irgendwie. Mhm. Ne? Und sehe ich mich irgendwie als Engländer, helfe ich wahrscheinlich auch dem, der nur ein weißes T-Shirt hat. Also die Frage ist immer Kontext so ein bisschen abhängig. Und das finde ich irgendwie spannend. Also ich musste über diese Studie sehr schmunzeln, weil ich mich da halt auch wiedergefunden habe.
0: Da kann, Das kann ich gerne ergänzen in, in Bezug auf äh, den Klub, den in Deutschland entweder äh, man liebt ihn oder man hasst ihn. Nicht? Also Bayern München, wenn die in der Bundesliga spielen, hoffe ich immer, dass sie verlieren. Einfach, weil sie Bayern sind. So, ja, ich auch. Spielen G- <lacht> und
1: mein Mann ist Bayernfeld. Oh, <lacht> er ist natürlich
0: besonders brisant. Aber äh, ich habe für mich festgestellt, wenn die jetzt aber in einem europäischen Wettbewerb unterwegs sind, also in der Champions League, dann halte ich natürlich zu den Bayern, weil die ja Deutschland vertreten. Es ist genau das im Prinzip. ne? Mit was identifiziere ich mich gerade? Ja, Mit meinem Bundesliga-Heimatverein? Ja. Und da kann ich die Bayern nicht leiden? Oder eben äh, mit dem deutschen Fußball und einer deutschen Fußballmannschaft? Und da funktioniert das. Also... Habe ich an mir auch schon festgestellt. Ja. Ne? Aber mhm. dieses Beispiel vom Fußball, ähm, das macht dir irgendwie auch schon ein bisschen deutlich. Menschen haben unterschiedlich stark ausgeprägte Empathie. Das ist nicht immer gleich, also auch bei Menschen nicht gleich, äh, auch unabhängig von der Situation dann auch mal. Woher kommt die eigentlich die Empathie, weiß man das?
1: Ja, also früher dachte man, dass das zu einem Drittel vererbbar wäre. Auch im Bauch der Mutter wird durch ähm, Testosteron und durch das Kuschelhormon Oxytocin schon Empathie geprägt. Also das heißt, es entsteht schon so ein bisschen in der der Zeit, wo wir noch nicht mal auf der Welt sind. Ähm, Und ja, die die Haupteinflussnahme ist natürlich durch die Art, wie wir leben, was für Erfahrungen wir machen. Also am meisten wird Empathie durch die Erfahrungen in der Kindheit, durch die Erziehung und durch andere soziale Faktoren Mhm. entwickelt. Also das hat schon einen ganz großen ähm, Stellenwert. Also ich weiß zum Beispiel bei mir, dass meine Kindheit ein totales Empathie-Gym war, weil ich mit ganz verschiedenen Menschen quasi zu Hause leben musste. Ich habe sechs Mhm. Geschwister, also Einzelkinder haben da auch echt Nachteile, was Empathietraining Mhm. betrifft. Wer Geschwister hat, muss von klein auf lernen oder wird dazu gebracht, es zu lernen, hoffentlich sich in andere hineinzuversetzen. Das heißt, es kommt auch darauf an, in großen Städten ist Empathie, zum Beispiel Mangelware. Also man merkt auch, dass die Menschen immer weniger empathisch werden. Und das ist komisch, weil in der Stadt leben ja eigentlich mehr Menschen, aber es ist wieder die Masse. Man man, ähm, hat da nicht so viel Verbundenheit. Man sieht die Menschen gar nicht mehr, sondern es sind irgendwie einfach nur noch Objekte. Und das kommt halt auch darauf an, ob man jetzt in einer einer großen Stadt aufgewachsen ist oder auf dem Dorf. Und ich glaube schon, dass das wirklich mit vielen verschiedenen Faktoren zu tun hat, ob ich denn gelernt habe, ähm, empathisch zu sein. Und viele sagen jetzt ja zum Beispiel, Computerspiele machen unempathisch, mhm. die sozialen Medien machen, machen da alles kaputt. Und ja, dass man eben auch so viel kommuniziert, ohne den anderen wirklich zu sehen. Also mhm. es ist ja wie ich, ein Unterschied, ob ich jetzt mit dir telefoniere oder ob ich auch sehen kann, wie du reagierst, was deine Körpersignale mhm. sind. Das macht halt auch einen großen Unterschied. Und wenn man das gar nicht lernt in der Kindheit und keine Vorbilder hat, Dann ist es halt wirklich schwierig. Und dann ist es oft so, dass, ja, wir, wir vielleicht Formen von Empathie oder, oder, das sind eigentlich keine Empathieformen, sondern das sind so Floskeln okay. oder so Plattitüden. Also man, man versucht dann irgendwie empathisch zu wirken, aber es ist eigentlich nicht vorhanden. Und das ist in unserer Zeit, glaube ich, ein ganz großes Problem.
0: Ich habe ja ganz am Anfang gesagt, äh, Empathie, die ist wichtig für das Zusammenleben. Und von dem, was du eben schon am Schluss auch gesagt hast, merkt man, hm, es ist nicht selbstverständlich, dass man empathisch ist. Warum ist Empathie wichtig für uns?
1: Ja, also ohne Empathie wäre das Zusammenleben äußerst schwierig. Also das ist wirklich für jede Art von Beziehung ganz, ganz äh, zentral. Ohne Empathie wäre auch Demokratie gar nicht möglich. Mhm. Also wenn wir nicht in der Lage sind, uns in andere Menschen hineinzuversetzen, wird es unheimlich schwer, egal ob das jetzt in der Beziehung ist, in der Familie oder in Freundschaften oder im Job. Das ist halt einfach so, dass Teilnahme oder ja alles, was so dazugehört, wirklich so ein goldener Schlüssel ist, der Herzen Mhm. öffnet. Und es gibt auch wirklich keinen besseren Trost als echte Empathie. Also das ist wirklich für Heilungsprozesse so wichtig. Also man findet ja auch zum Beispiel bei vielen, die ganz extremes Leid erfahren haben, ob es jetzt im Holocaust ist oder auch Menschen, die ja, wirklich, was weiß ich, vergewaltigt wurden oder ähm, verprügelt wurden, also auch als Kind wahnsinniges Leid erlebt haben, da gibt es eigentlich zwei Gruppen. Also die einen werden durch das Leid empathischer und die anderen werden kalt Mhm. und hart. Und das zeigt ja so ein bisschen, Empathie ist wirklich sehr stark davon abhängig, ob ich eine Gruppe habe, die mich in dem Leid versteht, die mir hilft, dass ich nicht alleine dadurch muss, weil das verbittert einen und da wird auch keine Empathie möglich. Also ich glaube, dass Empathie für gute, echte Beziehungen wahnsinnig wichtig ist. Es macht natürlich auch anziehender und sympathischer. Deswegen wird es auch oft so ein bisschen mhm. ausgenutzt. Mhm. Es macht erfolgreicher. Und man braucht ja ein Einfühlungsvermögen auch, um mit vielen verschiedenen Menschen klarzukommen. Das ist also wirklich hilfreich in, in vielen sozialen Berufen, aber auch in anderen. Also generell sagt man, dass es, Die wichtigste Fähigkeit für Erfolg Mhm. ist, laut vielen Studien ähm, im Job und ähm, das führt einfach dazu, dass in Teams zum Beispiel mehr Innovation, auch mehr Engagement oder auch so ein gutes Gleichgewicht entsteht, wenn da Empathie Mhm. vorhanden ist und Es kann natürlich auch helfen, Konflikte vorherzusehen. Also Menschen, die Empathie haben, können schon vor den anderen merken, es bahnt sich was an, wir müssen jetzt reagieren, um eben Konflikte zu verhindern oder dann auch Probleme Mhm. zu lösen. Das heißt, sie ist eigentlich in allen, ich würde sagen, in in fast allen Berufen und in fast allen Situationen Mhm. von Vorteil für Mhm. den, der es hat.
0: Was ist denn mit Menschen, denen es an Empathie mangelt? Du hast eben so über die Vorteile gesprochen, wenn man empathisch ist. Was passiert, wenn zu wenig Empathie da ist?
1: Ja, so Leute, also die die kennen wir ja alle, die die wirken so ein bisschen egoistisch und gefühlskalt. Hm. An erster Stelle steht da immer das eigene Wohl. Also die treten nur für andere ein oder bieten Hilfe an, wenn es dem eigenen äh, Nutzen Hm. dient. Also wenn man eine Gegenleistung dann auch kriegt oder so. Das heißt Menschen, die das nicht gelernt haben, glaube ich, bauen einfach Schutzmauern auf. Und das ja aber auch nicht ohne Grund. Also es gibt auch Menschen, die wirken nicht empathisch, die sind aber eigentlich hm. sehr empathisch. Also da muss man auch echt aufpassen, dass man, äh, dass man da nicht, ähm, Menschen, die einfach nicht, nicht so nicht so äh, reagieren, wie man das irgendwie in Filmen sieht, dass die dann sofort unempathisch gelten. Das finde ich auch nicht ganz richtig. Also das habe ich selber auch leider oft falsch gemacht. Ich glaube, eher fällt das auf, wenn man zum Beispiel echt nur Plattitüden benutzt. Mhm. Also es gibt drei Sätze, an denen man sofort empathielose Menschen entlarven kann. Okay. Und äh, das macht sich vor allem sprachlich eben bemerkbar. Das ist nicht immer nur handlungsbezogen. Also wenn jetzt zum Beispiel jemand sagt, ja, das habe ich auch schon erlebt. Also ich weiß ja. nicht, ob du das kennst. Wenn man, wenn man sich schon öffnet  und und sagt was einem wehtut oder was schwer ist und der andere sagt ja ich habe das auch schon mhm. erlebt ähm, mir ist das auch schon so ergangen das hört sich ja erstmal mhm. empathisch an aber es ist eigentlich nur das Bedürfnis die eigene Geschichte zu erzählen kennst du das das ist furchtbar
0: mhm, ja
1: also so diese Frage die kommt ja sehr schnell und und dann ähm, also nicht zu fragen, ja, wie fühlst du dich, wie, wie was? ein bisschen erzähl mal weiter, sondern direkt auf sich zu beziehen, das Thema. Ja, mir, mir ging das Nein. auch schon mal so. Und dann erzählt man stundenlang von seiner eigenen, von seinen eigenen Zahnschmerzen oder seinem eigenen Kreuzbeinriss oder von seinen mhm. eigenen Kindern oder äh, was weiß ich. Also das ist dann schnell, dass man sich selbst wieder in den Mittelpunkt stellt. Oder unempathische Menschen sagen auch oft, ey, das könnte doch viel schlimmer sein. Mhm also wenn man die Gefühle klein macht, ne, so, es, natürlich geht es immer schlimmer, aber keiner will, wenn es richtig schlimm ist, dass man nicht ernst genommen wird, sondern man will eigentlich gerne hören, wie so nach dem Motto, wie kann ich dir helfen, was können wir jetzt machen, aber dieses, es könnte schlimmer sein, das ist echt ein Satz, den sollte mhm. man sich dann sparen, aber es sind halt eben diese mhm. unempathischen Menschen. Und oft sagen die auch, ja, versuch das positiv zu sehen, das dient, dient alles zu deinem Besten, das ist ja auch so ein Spruch, der unter Christen schnell mal mhm, dann kommt, ne? Das wird schon einen Grund haben. Das kann auch total in die Hose gehen. Weil, ja, das, das kann alles nur noch schlimmer machen, wenn man, wenn man eben in dieser Situation ist. Also dann mit Lebensweisheiten um sich zu wirft. Also da kann man die unempathischen Leute schnell entlarven. Wenn diese drei Sätze mhm. oft kommen, haben die Leute wahrscheinlich einfach nicht okay. viel Empathie. Mhm. Und die treten dann auch in jedes Fettnäpfchen rein. Aber übrigens, mir ist das auch schon passiert. Obwohl ich mich als empathischen Menschen bezeichne. <lacht>
0: Ja, ich, ich bin zum Beispiel auch so gestrickt, nicht also dass ich äh, vielleicht auch abbiegen will. Ne? Also ähm, wenn ich merke, oh, das könnte jetzt in, in, in ein tieferes Gespräch geraten, das ich vielleicht gar nicht führen will. Ne? Das kann man natürlich dann schön abbiegen, indem man sagt, ach, das kenne ich auch und erzählt dann von sich selber. Ne? So zum Eigenschutz auch. Mhm. Das ist durchaus etwas, was ich zum Beispiel an mir auch beobachtet habe, wo ich aber inzwischen zum Beispiel auch äh, mich bewusst so kalte und sage, sagt, nicht, das kenne ich auch. Ja, sondern lass den mhm. anderen doch mal erzählen, ja. weil er äh, ja ein Bedürfnis hat. ne Also dieses, mh, das kenne ich, das habe ich auch schon erlebt. ne Ich hatte auch mal eine ganz interessante Begegnung mit einer Kollegin. Äh, wir unterhielten uns äh, über eine Sache und da sagte sie so, ja, das kenne ich auch. Hielt inne und sagt, nee, das stimmt überhaupt nicht, das kenne ich gar nicht. Ja, sondern ich, ich, ich Ach, bin ja nicht du. Wie kann ich das kennen? Das fand ich sehr spannend, ja, zu sagen, ja. Moment, was sage ich denn da jetzt gerade? Oder auch Dinge, wo man sagt, ja, das kann ich mir vorstellen. Ne? Manches kann man sich eben nicht vorstellen, wenn man es nicht miterlebt hat. Ja? Also da muss man schon sehr vorsichtig sein, was man so sagt. Da stimme ich dir absolut zu und dass man das vielleicht auch daran erkennen kann, dass jemand halt so gar nicht empathisch oder halt auch Autisten, Bei vielen jedenfalls ist es so, dass sie sich schlecht in andere hineinversetzen können. Das ist aber natürlich überhaupt nicht böse gemeint. Das ist ein Teil äh, des Autismus eben. Mhm. Dass man das nicht so gut kann. Und da kenne ich auch Menschen, äh, die zum Beispiel völlig ignorieren, ob das jetzt eigentlich eine passende Gelegenheit ist oder nicht, um irgendein Thema anzuschneiden. Also das 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 gehört ja auch dazu. Habe ich jetzt ein Gefühl, (lacht) das kann ich jetzt anbringen oder das kann ich nicht anbringen? Und da scheitert man dann ja auch, mhm. ja wenn man das nicht kann und hat aber ein wichtiges und vielleicht auch richtiges Anliegen, aber im falschen Moment angebracht, weil man gar nicht empfindet, ne das ist jetzt gerade ungünstig, das ist natürlich an sich auch schade. Ja,
1: ja aber das hängt ja auch echt davon ab, ob ich überhaupt gerade offene mhm. Augen und Ohren habe für den anderen. Also mir geht das oft so, dass ich so mit mir selbst beschäftigt bin, dass ich dass ich gar keine echte Empathie habe, weil ich es mir gerade mhm. nicht leisten kann. Also entweder, weil ich selber so viel zu tun habe mich selber um irgendwas drehe Und will aber dem anderen jetzt auch nicht verletzen. Und dann ist es auch so, dass dieser Satz, also zum Beispiel, das kenne ich auch, das kommt ja auch darauf an, wie man das dann sagt. Also noch nicht mal, was man sagt. Also jetzt zum Beispiel mein Beileid. Das ist so ein Wort, das finde ich so furchtbar. Also ich kann es einfach nicht ab. Aber wenn das jemand sagt und hat dabei Tränen in den Augen, guckt mich wirklich an und ich sehe, der, der Mensch oder jemand sagt was Dummes, aber ich sehe im Gesicht, der leidet mit mir, der will eigentlich nicht, der will eigentlich gerne mir zeigen, er fühlt mit mir, er ist bei mir. Dann ist das auch nicht so schlimm, wenn er was Falsches sagt. Also ich glaube, da ist wirklich auch immer die Sätze, die man sagt, aber auch wie man es sagt und, und was da alles noch drumrum ist, ne? Und auch wer zuhört. Es gibt ja auch so wahnsinnig einfühlsame Menschen, die dann aber alles dann sofort weiter erzählen. Das ist dann auch irgendwie schwachsinnig. Also es ist echt sehr, sehr, mit sehr vielen anderen Sachen, wie du, wie du auch sagst. Es ist halt sehr abhängig mhm. davon, auch ob man überhaupt gerade in der Lage ist was Vernünftiges zu sagen. Manchmal weiß man nichts, aber man denkt, da muss trotzdem was sagen. Dabei wäre es vielleicht besser, einfach nur ähm, auch zu sagen. Ich weiß gerade echt ja. nicht, was ich sagen soll, aber es tut mhm. mir wahnsinnig leid. Das kommt manchmal besser, als jetzt irgendwelche schlauen Sprüche zu kloppen. Aber mir fällt das dann auch oft schwer, irgendwie in der Situation richtig zu mhm. reagieren. Das kann man ja auch nur, wenn man den anderen ja. kennt. Also ich, ich habe das oft erlebt mit Freunden, die ich noch nicht so mhm. lange kenne, dass ich Sachen sage, wo ich denke, die muss das doch richtig verstehen. Also sie hat es völlig mhm. anders verstanden, weil ich sie noch nicht so gut mhm. kenne. Also, ich kann mich nicht in jemanden hineinversetzen, dessen Landkarte, dessen emotionale Geschichte mhm. ich gar nicht kenne. Das geht ja. dann gar nicht. Ähm, und, und die Frage ist halt: Kennen wir überhaupt den anderen? Wissen wir überhaupt, was dem jetzt hilft? Wissen wir, wo die, ja, was jetzt was jetzt eher die Sachen noch schlimmer macht? Ne, Das wissen wir oft gar nicht. So gut kennen wir uns ja dann ja, gar nicht.
0: Und das ist, wie ich sagte, nicht bei diesen Filmen, das funktioniert, weil wir den anderen kennengelernt haben. Ne?
1: Genau, weil wir die Geschichte durch die Augen sehen. Ne?
0: Du, du kennst dich ja auch aus mit diesen Thematiken. Ja, also man muss, äh, man muss eine Beziehung aufgebaut haben. Ne? Man muss äh, verstehen, genau. was der andere fühlt, empfindet. Und, und, man, und dann versteht man auch warum. Und dann kann man eben Empathie empfinden. Ne? Natürlich auch. Geht es gut, wenn man hm. ähnliche Situationen hat? Ja, wenn ich Menschen begegne, die ein behindertes Kind haben, dann weiß ich zum Beispiel, was das alles bedeutet und kann an bestimmten Situationen ja. einfach mitempfinden. ist uns auch schon passiert im Urlaub, dass äh, andere Menschen kamen, auch mit einem behinderten Kind. Wir haben uns dann sehr nett unterhalten, weil die genau wussten, ähm, wo, wo Probleme liegen. ja, Und, und hm. was man jetzt... Äh, gut findet oder nicht gut findet, ja, ähm, im Umgang mit anderen. Also nicht dieses Verbindende, da haben wir es wieder. Ne? Ich, ich kann eine Verbindung aufbauen.
1: Eine Frage hätte ich noch, hast du denn dann mehr Empathie durch auch dein, dein durch dieses Erlebnis, auch mit deinen Kindern oder deinem, gerade deinem Kind? Ist das, hat das deine Empathiefähigkeit verändert?
0: Na, es ist nochmal auf einer anderen Ebene. Ja, also mhm. wir sind ja jetzt gerade, wo wir diesen Podcast aufnehmen, in, in einem furchtbaren Krieg, ja. Und jetzt ist eine Mitteilung gekommen von der Schule, wo unser Sohn ist. Er ist auf einer Blindenschule. Und dort sind jetzt zwei Kinder angekommen mit ihren Müttern. Und eine hat noch eine Schwester, die aus Kharkiv sind, aus der Ostukraine. Diese bombardierte Stadt von Kinder. Ja, wow. Und man liest das und fühlt nochmal ganz anders mit, ja, und dann mhm. äh, der Text endete, dass sie sagten, die sind so dankbar, dass sie hier jetzt an der Blindenschule auch sein dürfen, dort untergekommen sind, weil da halt auch Menschen sind, die ihre besonderen Bedürfnisse verstehen. Und dann hieß es dann in der Mitteilung von der Schule, aber die Mütter sind dankbar, aber sie weinen auch immer wieder, weil sie wissen, was sie verloren haben. Und seltsamerweise sehe ich das jeden Tag im Fernsehen, hört das in den Nachrichten, aber in diesem Moment empfinde ich das viel stärker, weil ich äh, es mitempfinde über die Kinder. Mhm weil ich sage noch mal mehr ja die die können noch nicht mal sehen was ihnen passiert mhm. also es hebt dich auf eine andere Ebene da sind wir auch wieder in dieser Beziehungsgeschichte ja ich habe noch keinen Krieg erlebt ja
1: mhm.
0: ich lebe in einem Haus das Kriegsschäden hat mit Menschen zusammen die den Krieg erlebt haben und die davon ja. erzählen und ähm, die wissen es sehr genau bis jetzt haben wir immer gesagt, Empathie ist was Gutes. Führt mich auch zur nächsten Frage schon direkt weiter. Kann denn Empathie auch schlecht sein?
1: Ja, ich glaube, das Mitleiden hat halt auch Grenzen. Also wenn ich jetzt mich total in den anderen hineinversetze, mit ihm fühle, mit ihm leide und nicht eine, auch noch eine, irgendeine Art von Distanz habe, also ich verschmilze quasi mit dem Leiden mhm. und es gibt keine Grenze mehr, dann kann ich auch untergehen in diesem Leid. Ne? Mhm. Also Mitleid das oder, oder Empathie, die gar keine Grenze kennt, die die kann mich auch wirklich kaputt machen. Das kennen alle, die den ganzen Tag zum Beispiel als Psychologen oder Krankenschwester oder als Rettungsnotdienstmitarbeiter, also alle, die sich viel um Menschen, die leiden, kümmern, müssen auch aufpassen, weil es kann dich auch überfordern. Es ist wahnsinnig anstrengend, empathisch zu sein. Also ich hatte das tatsächlich, als ich mich lange um oder zeitlang um Jugendliche gekümmert habe, die alle wahnsinnige Probleme hatten, die haben mich nachts angerufen. Die die haben wirklich teilweise fünf, sechs Stunden, wenn ich mit denen Spazieren bin, die haben geweint, die haben mir all ihre Sachen anvertraut. Das war, das war zwar sehr, auch sehr schön und es war auch eine, ja, eine große Freude, die zu begleiten. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, ich habe selber gar keinen festen Stand. Ich kann, ich kann zwar jetzt mitleiden, aber dann bleibt es nur beim Mitleiden. Ich kann denen gar nicht helfen. Ich kann... Ich gehe selbst mitunter. Also das ist, da ist immer auch so das Problem, dass man es nicht mit dem Helfersyndrom verwechseln darf. <lacht> dass man nicht mit allen und ständig mitleiden kann. Das geht einfach nicht. Und auch die Frage, bin ich wirklich so empathisch? Oder eben, wie schon gesagt, nutze ich das nur aus? Mache ich mir dadurch nur Vorteile? Will ich dadurch nur, also wirklich nur so, damit ich irgendwie vorankomme? Und Menschen, die eben mit viel Elend und Leid konfrontiert sind, müssen sich auch in gewisser Weise abgrenzen. Und was ich halt sehr krass fand, war, ich, ich weiß halt nicht, ob das wirklich so ist, aber ich habe gelesen, dass ein hoher EQ, also Empathiequotient, auch die Gefahr von Magersucht und Schizophrenie erhöht. Also, das war dann schon so ein bisschen, äh, ist ein bisschen schwierig. Und ja, es ist halt, glaube ich, auch so: Empathie wird immer so hoch gelobt. Hm also es wird viel drüber geschrieben, es wird viel drüber geredet, schon im Kindergarten soll man mit allen empathisch sein. Mhm. Gleichzeitig ist es so, dass die Empathie nachlässt. Also Mhm. äh, uns werden echt in den letzten, ich weiß nicht, 30 bis 40 Jahren sehr schlechte Noten gegeben. Mhm. Und ich glaube schon, dass es halt schwierig ist, Empathie zu empfinden, wenn eben ich ständig mit verschiedenen Leuten Empathie haben muss, die sich völlig widersprechen. Mhm. Also gerade Kinder in in zum Beispiel Entscheidungssituationen der Eltern. Es ist Mhm. wahnsinnig anstrengend. Es kann auch wirklich eine gute Schulung sein, Empathie zu lernen, aber es ist halt auch überfordernd. Mhm. Ja, von daher ist sie wirklich was ganz Tolles. Aber es gibt dann eben auch den Fall von so einem gewissen Blutsaugersyndrom. Mhm. Also es gibt halt auch Menschen, die das dann ausnutzen. Und es gibt halt auch zum Beispiel den Fall, dass man Empathie auch benutzt. Also gerade auch bei zum Beispiel Helikoptereltern ist das wohl so, dass, dass da auch in, in, in eine negative Richtung gehen kann. Mhm. Ne? Also dass man halt auch ähm, Sachen erleben will, zum Beispiel, die man selber nicht erlebt hat. Also die Empathie hat dann auch andere Gesichter. Und da muss man halt aufpassen. Also man sollte Empathie auf jeden Fall lernen, aber man sollte nicht glauben, dass Empathie die Lösung für alles ist, weil wir sie eben auch nicht immer und mit jedem unbegrenzt haben können. Das funktioniert einfach nicht. Ich glaube tatsächlich, dass Empathie echt ihre Grenzen hat und Empathie kann auch tatsächlich gerade in politischen Konflikten sogar ein Brandbeschleuniger sein. Also da muss man wirklich aufpassen. Ich glaube, dass Empathie oft so ein bisschen auch da so ein Schlupfloch ist, das benutzt wird im politischen System und gerade in politischen Konflikten kann auch empathische Parteinahme dazu führen, dass wirklich das Verständnis für die andere Seite verschwindet dass man sich nur mit dem Leiden der eigenen Gruppe identifiziert. Das kann schon passieren.
0: Du hast eben sehr treffend schon äh, gesagt, man kann Empathie lernen. Du kriegst im Kindergarten auch schon beigebracht, äh, Mitgefühl zu empfinden. Äh, wie mache ich das?
1: <lacht> das fand ich übrigens sehr lustig in Bhutan. Da haben die in der Schule schon äh, Unterrichte äh, irgendwie, ich weiß nicht, wie alt die sind, also Grundschule, äh, Frösche. Also warum Frösche gut sind. Also da haben ja mhm. viele Kinder Angst vor denen und so, aber die dann eben Empathie, eben indem sie sich mit Fröschen beschäftigen. Fand ich sehr lustig. Es ist tatsächlich so, es ist lernbar und eigentlich sind es eben diese drei Phasen. Also zu erkennen, zu verstehen und zu handeln. Und das muss man üben. Also es gibt ja Leute, die erkennen schon Dinge Mhm. beim anderen, aber können sie nicht verstehen. Also Mhm. ich sehe, der Mensch ist traurig, aber ich verstehe nicht warum. Und dann fällt es mir schwer, darauf zu reagieren. Also da muss man gucken, wo ist da bei mir die Hürde? Habe ich Probleme beim Verstehen? Habe ich Probleme beim, beim Erkennen? Oder habe ich Probleme dann zu handeln? Ist die Landkarte von dem anderen auch mal spannender als meine eigene? Ne, das, was wir vorhin sagten. Denke ich eigentlich den ganzen Tag nur über mich nach und habe viel Empathie mit mir selbst? Oder überlege ich wirklich, wie es dem anderen geht? Wenn ich frage, wie geht's dir, will ich überhaupt eine Antwort hören? Also ich rede dann oft ganz schnell weiter. Mhm. Mich interessiert das doch gar nicht, wie es dem anderen geht. Mhm. Ich höre doch gar nicht zu. Also wie du sagst, das Zuhören üben. Ähm, Welche Gruppen von Menschen, und da muss ich ganz ehrlich sein, es gibt Menschen, mit denen habe ich sehr wenig Empathie. Mhm. Welche Gruppen sind das? Welche Menschen sind das? Gibt es da gewisse Typen, wo ich mich weigere, Empathie zu empfinden? Warum ist das so? Und dann würde ich tatsächlich empfehlen, Romane zu lesen. Also es ist wirklich so, in Studien wird das ganz klar belegt, dass Menschen, die oft und gerne Romane lesen, in Empathietest viel viel besser abschneiden, weil dadurch die ähm, Vorstellungskraft gesteigert wird. Also Mhm. wenn wir zum Beispiel uns hineinversetzen in einen Menschen, der ganz anders ist als wir in dem Roman und, und die Welt durch seine Augen kennenlernen, wird das auch Einfluss auf unser Leben haben. Deswegen empfehle ich wirklich, viel zu lesen, auch Romane. Man tut ja manchmal so, als wenn man nur noch Sachbücher lesen sollte. Das ist totaler Unsinn. Gerade Kinder, Kinder brauchen diese Geschichten, um um zu lernen, sich in andere reinzuversetzen. Und vielleicht, wenn man eben mit einer gewissen Gruppe Menschen Probleme hat, vielleicht geht man zur Bücherei und leitet sich mal einen Roman über genau diese Gruppe Menschen aus, wo Mhm. sie möglichst nicht dann auch noch wieder zum Feindbild werden. Das ist halt eben die Sache. Also Romane lesen hilft auch ein bisschen. Man muss jetzt nicht jeden Tag einen Roman lesen, aber ab und zu mal einen Roman lesen. ähm, das, Das hilft schon wirklich. Dann gibt es einige, die sagen, man soll ähm, Empathie stärken, indem man Fremde umarmt. Das hätte große Auswirkungen auf das äh, oxytocin Das finde ich ein bisschen schräg. Mhm. Aber was ich gemerkt habe, ist, ich habe Empathie in Indien zum Beispiel gelernt, indem ich mir Zeit genommen habe für diese Menschen. Also mich mal mit mit diesen Menschen zusammenzusetzen. Also mir ging es so zum Beispiel mit den afghanischen Flüchtlingen, das sind mittlerweile ja wirklich Freunde, mhm. aber am Anfang habe ich mich schwer getan mit denen irgendwie, also aber ich musste halt mit denen mal zusammen essen, ich musste mal mit denen zusammen eine Feier besuchen, also auf Nochzeit. Mhm. Ähm, verstehen zu wollen, wie der andere tickt, also wirklich offen zu sein, den anderen verstehen zu wollen. Oft ist es so, dass wir sagen, ich habe Recht, was ist die Frage, so nach dem Motto. Mhm. Also, wir haben gar keine Offenheit. Und das kann man üben. Und ich glaube, Männer üben das vielleicht auch anders als Frauen. Also, man sagt ja, dass Frauen empathischer sind. äh, Aber ich glaube, dass wir da auch voneinander lernen können. Mhm. Also, ich glaube, dass Männer schon Empathie haben und die fühlen auch was, aber die die müssen ja auch danach handeln können und dafür brauchen Männer manchmal eben auch Frauen, ne, weil Männer oft ein bisschen verschlossener sind und so ein bisschen die mit Gefühlen umgehen, vielleicht jetzt auch nicht so gelernt haben, das heißt, ich glaube, wir können da auch gut lernen, wenn wir eben in unserer Partnerschaft, in unserer Familie das üben mhm. und was noch total hilft, ist Theater spielen. Okay. Also gerade bei Jugendmenschen, aber auch bei Älteren, wenn ich lerne, mich in eine andere Rolle zu versetzen, also mir hat das wirklich auch geholfen, wenn ich mal in einem Theaterstück auf einmal der Gemobbte bin, den alle fertig machen Mhm. und ich fühle mal, wie das ist, das ist so ein großer Lerneffekt. Also ich würde das echt empfehlen. Mhm. Versetz dich mal durch eben sowas in in eine Rolle von anderen. Und dann, ja, also ich glaube ja, diese ganzen Computerspiele und so helfen nicht. Es gibt aber auch da zum Beispiel so virtuelle Geschichten, wo man äh, sich zum Beispiel in einen Obdachlosen hineinversetzt. Also wo Mhm. man zum Beispiel mal erlebt, man soll sein Haus verkaufen, das irgendwie klappt dann nicht und dann ähm, landet man auf der Straße und so und man erlebt mal, wie das wirklich ist, in dieser virtuellen Welt obdachlos zu sein. Und das zum Beispiel hat auch einigen geholfen, äh, mehr Empathie mit Obdachlosen zu haben. Also da gibt es, glaube ich, verschiedene Möglichkeiten, selbst im Internet, dass ich sehr, sehr für, für die Empathielosigkeit auch ähm, schuldig spreche, mm. gibt es trotzdem immer auch Wege, da vielleicht was zu nutzen, weil das ist ja das Komische, dass wir mit aller Welt verbunden sind durchs Internet und trotzdem eigentlich kaum was übereinander wissen wollen, mm. weil es einfach auch überfordert. Aber ich glaube, wenn man so ein Buch ausleiht oder mal Theater spielt, kann das schon auf jeden Fall ähm, helfen.
0: Das sind so, ich sag mal, die, die groben Linien. Die helfen, wie wir es lernen können, empathischer zu sein. Wir geben hier bei Bühnefrei ja immer auch ganz praktische Tipps für den Alltag, was ganz Konkretes. Wie ist das jetzt bei der Empathie? Kann ich die praktisch üben? Gäbst du da jetzt mal ein Beispiel?
1: (lacht) Also ich glaube tatsächlich, das, was wir vorhin sagten, sich mal zu... Fragen, wie reagiere ich denn Hm. auf den anderen? Also zum Beispiel wirklich diese Fragen wegzulassen. Mhm. Also zu üben, nicht zu sagen, ja, das kenne ich auch, das ist doch gar nicht so schlimm und es wird schon wieder alles gut. Also diese drei Sätze, dafür mal eine Alternative zu finden und wirklich zu fragen, wie, also bei, wenn jetzt jemand irgendwie traurig ist, zu fragen, wie fühlt sich das an, wie, wie geht es dir damit? Aber auf eine Art, dass es nicht künstlich klingt. Also ich glaube, da ist es wirklich schwer, jetzt einfach Sätze einzustudieren, sondern zuhören, einfach mal, bevor man was sagt, zu warten, auch wenn sich das unangenehm äh, anfühlt. Und ich habe zum Beispiel tatsächlich angefangen damit, im Alltag für die zu beten, die leiden und die keiner sieht. Und das Komische ist, wenn du das machst, wenn du jeden Morgen dafür betest, dass du offene Augen kriegst für die Leute, denen es schlecht geht und die keiner sieht und wirklich auch jede Woche irgendwem eine Freude machst, der gerade leidet. Mhm. Also ich habe mir das wirklich eine Zeit lang vorgenommen. Das ist Wahnsinn, was dafür Sachen passieren. Mhm. Wenn man jeden Tag dafür betet, ne, mach mich wirklich wie ein Kind. Kinder sind empathisch. Mach mich wieder wie ein Kind, dass ich wieder empfindlicher bin für, für den anderen, dass ich, dass ich sehe, wo der Schuh drückt. Mhm. Ähm, weil Jesus war auch total empathisch. Und, und wenn man das einmal anfängt zu beten und wirklich Gott zu bitten, dass er mir für den Tag zeigt, wo jemand irgendwie traurig ist, dass ich den irgendwie anlächle, dass ich zeige, ich bin da. Und manchmal eben nicht durchsetze, sondern durch irgendwas Kleines. Also ich habe mir angewöhnt, einfach zu gucken, bei den Menschen in meiner Nähe, was sind denn die Empathie, Geschenke. Also ja. zum Beispiel gibt es Leute, da weiß ich, ich muss denen sagen, du, ich hab dich lieb, ich bin bei dir. Und, und bei manchen soll man es nicht sagen, sondern ist einfach nur da. Hm. Was ist wirklich das, was dir hilft? Also die Frage zu stellen, nicht, nicht zu sagen, ich verstehe dich, aber zu, verstehen zu wollen und dann zu fragen, wie kann ich dir helfen? Hm. Kann ich irgendwie helfen? Wenn man das ehrlich sagt, dann wird man auch bei seinen Freunden rausfinden, wie man helfen kann. Und das ist jetzt kein konkreter Tipp, aber ich würde jeden Morgen dafür beten, für alle, die Leiden und die keiner sieht, das macht schon ganz viel.
0: Ja, ein doch sehr konkreter Tipp, würde ich sagen, also das zu tun und die anderen, das fand ich auch ganz, ganz wichtig, einfach nochmal zu sagen, ja, äh, auch immer nochmal innehalten, überlegen, was sage ich jetzt gerade und und, und was tue ich in dieser konkreten Situation. Ja, und das war es auch für dieses Mal schon wieder hier. Bei Bühne frei. In der nächsten Ausgabe werden wir uns mit einem Lebensmotto beschäftigen, werden uns dem zuwenden, das durch den Film Der König der Löwen berühmt wurde, Hakuna Matata. Ja, was das bedeutet und was an dieser Lebenseinstellung gut oder auch vielleicht weniger gut ist, das klären wir dann in zwei Wochen. Wenn Ihnen, wenn Euch diese Folge heute auch gefallen hat oder auch die anderen, die Ihr schon vielleicht mitbekommen habt, dann teilt sie gerne mit anderen und darüber freuen wir uns natürlich. Und wir sagen dann auch an dieser Stelle jetzt einfach mal Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal, verabschieden sich Tabita Bühne und Horst Gretschi.
1: Ja, bis bald, ich freue mich.